0: do nosso encontro de hoje é Nobre, Urgente e Eterno ah, o pastor Rodrigo Soeira acabou de lançar um livro com esse título e partilhou com a gente muitas coisas e ontem a palavra dele foi em cima dessa, desse tripé também e eu quero hoje, não só eu, mas todos os nossos pastores, nós vamos compartilhar também algo voltado para o Nobre Eterno e, ou Nobre Urgente e Eterno ah, Irmãos, eu não sei se você já parou para perceber, o quanto muitas vezes a gente gasta tempo com coisas que não são importantes. E aqui eu não estou dizendo só do celular, porque o celular ele não é importante muitas vezes, mas a gente gasta tempo com ele. Mas estou dizendo aqui de coisas mais profundas. Às vezes a gente gasta tempo com discussões que não são importantes. Às vezes a gente gasta tempo com problemas que não são tão importantes assim. A gente gasta é, a nossa saúde emocional com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, noites de sono que a gente perde, por situações que ficam nessa vida, coisas que a gente, talvez a gente não resolva aqui, e está tudo bem, vai terminar a vida, não vai mudar em nada, mas a gente fica gastando tempo, com coisas que não são tão importantes, é por isso que o C.S. Lewis, um dos autores mais importantes aí, uh, da literatura cristã, na história, ele diz que, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Por quê? Porque no final das contas vai ficar aqui. Não levaremos para a eternidade. E seguindo essa linha de raciocínio, eu quero partilhar, e hoje vamos esforçar para ser bem objetivo, sobre a história de um homem, que foi o mesmo homem que o pastor compartilhou ontem. E aí ontem eu disse assim: Pastor, o senhor vai pregar sobre Neemias no aniversário da igreja? Vou. Eu falei, porque eu também vou pregar sobre Neemias no E eu não vou mudar não, e aí vamos, vamos ver o que vai dar, e aí depois eu vi que o seu irmão dele seguia uma linha diferente, eu falei graças a Deus, é... então eu quero falar hoje com você sobre um homem chamado Nemias, e já vai abrindo a sua Bíblia em Nemias capítulo de número 1, é, é difícil eu separar uma única, uma única perícope, um único recorte do livro de Nemias, porque a história de Neemias, ela, ela é bem distribuída ao longo de todos os 13 capítulos do seu livro, é, por isso eu quero ler com vocês, como que a trajetória de Neemias começou, quero mostrar para vocês o que acontece lá em Neemias capítulo 1, versículo do 1 ao 11, Neemias 1, do 1 ao 11, esse mesmo texto vai ser transmitido aqui no nosso telão, Neemias 1, do 1 ao 11, olha só, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, ou os sobre, sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos, para ouvir a oração que o teu servo está fazendo, dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. confesse os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o seu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem, nessa época eu era copeiro do rei, até aqui, irmãos para a gente entender melhor esse momento da história, é, eu preciso contar um pouco desse contexto aqui para vocês, no vigésimo ano do reinado de um homem chamado Artaxerxes, no mês de Kisleu, o que representa para alguns historiadores o mês de novembro, então no reinado de um cara que chamava Artaxertes, no começo, no finalzinho de novembro, começo de dezembro, o Nemias recebeu, da boca do seu amigo Anani, notícias sobre a situação caótica que Jerusalém estava enfrentando. Jerusalém estava, é, de fato, num dos piores momentos da sua história. E como que os sobreviventes da última invasão estavam vivendo ali em Jerusalém. A gente está falando aqui sobre um período em que, mais uma vez, por conta da desobediência do povo... Deus eh, permitiu que a Babilônia invadisse agora o reino de Israel e levasse cativo muitos dos israelitas durante 70 anos. E as notícias que chegam para Neemias são desastrosas. Por quê? Porque quem sobreviveu à invasão está sofrendo muito. Está sofrendo humilhação. Está sofrendo emocionalmente. E essa é a situação do povo. Os que sobreviveram aos cativeiros estão muito mal. E a cidade, nesse tempo, está com os muros derrubados. Aí você pode dizer assim, Diego, legal, muro derrubado, tudo bem, reconstrói. Não é bem assim, porque para essa época aqui, o muro ao redor da cidade representava a segurança do povo. Não só a segurança, mas também a fortaleza dessa cidade. Sem muro e sem porta, a cidade está vulnerável ao ataque de qualquer pessoa que está passando por lá então é, é diferente você imaginar hoje, por exemplo quando a gente tem as nossas fronteiras e as fronteiras elas são normalmente abertas as pessoas podem entrar e sair com mais facilidade nessa época não, muro derrubado e porta queimada significa que a cidade ela está vulnerável ao ataque de qualquer inimigo muro derrubado e porta queimada também significa que a honra do povo ela está jogada no chão porque um povo sem segurança aqui é um povo sem honra você fica vendido, qualquer pessoa que quiser consegue invadir, e essa notícia de que o povo está passando uma das piores fases da sua história, é o que vai dar base para o desenrolar de todo o livro de Nemias, o texto vem dizer que quando Neemias ouve todas essas notícias, é, é como um banho de água fria na sua alma, a Bíblia diz que o Nemias quando ouviu isso ele sentou, chorou, jejuou, orou e ficou triste durante muitos dias o Neemias ele fica arrasado, esse é o sentimento que o texto bíblico vai transmitir para a gente, a angústia tomou conta do coração dele, e é, e é daqui que a gente parte, eu confesso que a minha intenção hoje aqui não é sistematizar os três capítulos de Neemias, eu não quero, depois você lê e você sistematiza, mas a minha intenção aqui é trazer algumas, algumas verdades sobre a história desse homem, sobre é, aquilo que ele fez, que dêem base para que a gente comece a gastar tempo com coisas mais importantes. Para que a gente saia daqui hoje dizendo assim, cara, eu não posso mais gastar tempo com isso, e eu preciso começar a gastar tempo com coisas mais importantes do que eu tenho gastado. Eu quero compartilhar com vocês algumas lições práticas, para que de alguma forma a gente aplique isso na nossa vida diária. A primeira lição que a história de Neemias me ensina é essa aqui. Nemias não precisou ouvir a voz de Deus Nemias não precisou Dia que a gente está numa igreja A gente está aqui para ouvir a voz de Deus Exatamente Mas o Nemias não precisou ouvir a voz de Deus E essa para mim é uma cena incrível Porque a gente acabou de ler Irmãos, não há um minuto sequer Onde Deus fala com Neemias, audivelmente não tem, não tem a voz de Deus vindo, sabe como teve para Moisés, ou como teve para Samuel, aquela voz que veio, ou, ou como Paulo recebeu, né, enquanto era Saulo ali, é, não, não teve um momento em que Deus disse, Nemias, o povo está sofrendo e eu preciso que você se levante, não, não teve, não teve uma voz do céu convocando Nemias a se levantar e ajudar o seu povo, eu dediquei, enquanto eu preparava esse sermão, a primeira hora, para ler o livro de Neemias por completo, de cabo a rabo, do primeiro capítulo ao capítulo 13, irmãos, pasmem, Deus não fala nenhuma vez sequer, nenhuma pastor, zero, nenhuma vez, na Bíblia, de Neemias 1 a Neemias 13, apesar da gente ter dezenas de menções da presença de Deus e do agir de Deus ao longo da história, não existe como em outros livros históricos e proféticos, a voz de Deus se fazendo ouvir, e essa para mim é uma das características mais impressionantes nessa história, porque existe um poder ofensivo na espiritualidade de Nemias, não é que Nemias ele fica esperando a voz de Deus, para ele poder tomar alguma atitude, não, ele simplesmente, ele enxerga o problema e se coloca à disposição para resolver esse problema, irmãos, a caminhada cristã, ela é muito linda, e, e eu sei que Deus fala, eu não, em nome de Jesus, de jeito nenhum eu quero falar aqui que Deus não, não fala, é que aqui para Neemias, Deus não falou, a caminhada cristã, ela é maravilhosa, existem momentos da nossa vida em que Deus vai dizer exatamente o que Ele espera da gente, e é muito bom quando isso acontece, porque a gente tem um norte muito mais fácil, né, para a gente poder, meu Deus quer que eu entre por essa porta, então porque Deus quer eu vou, e eu tenho certeza que vai dar certo, ouviremos a voz de Deus, às vezes um texto bíblico a gente está lendo, e aquele texto salta aos nossos olhos, a gente diz, Deus está falando comigo nisso aqui, essa palavra é para mim, quantos aqui já viveram essa experiência? Às vezes a gente chega na igreja, a pastora Fabiana, e a gente fala assim, cara, Deus falou comigo, eu não sei se Ele falou com os outros, mas que essa palavra foi para mim, foi para mim, é muito bom quando isso acontece, é marcante, mas irmãos, haverão muitos outros momentos... E eu ouso dizer que são a maioria, em que nós não ouviremos a voz do Senhor com a clareza como a gente gostaria. Muitos outros momentos, a gente não vai ouvir Deus dizendo exatamente o que a gente tem que fazer. Não ouviremos como Samuel ouviu, como Paulo ouviu, como Maria ouviu, como Zacarias ouviu. E aí é justamente em momentos como esse, que a gente tem que subir de nível espiritualmente falando é aí que a gente, é aí que Deus está nos chamando a maturidade, porque a gente tem que começar a enxergar sob a perspectiva de Deus, Diego, o que, que você quer dizer com isso? Significa que a gente não precisa esperar Deus falar, para a gente cuidar dos órfãos e das viúvas, não precisa esperar Deus dizer, olha Renato, preciso que você vá lá e entregue uma cesta básica para uma pessoa que está com fome, não, por quê? Porque a gente vai saber que essa é a vontade de Deus, a gente não vai esperar a confirmação de Deus para discipular um amigo, para abrir um grupo de conexão, para servir na igreja, para ofertar na igreja, não, irmãos, de verdade, eu duvido, posso estar errado, mas eu duvido que o Wesley que tocou teclado hoje, ele recebeu uma confirmação de Deus um dia, para subir aqui e tocar teclado, como se Deus falasse Wesley, eu quero você tocando, pode acontecer? Pode acontecer, mas eu duvido que aconteceu… Por quê? Porque ele percebeu que havia uma necessidade, ele disse assim: Eu tenho um dom que Deus me deu, eu vou usar em favor do reino de Deus. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Eu duvido que, a, que você, que recebe, a, que, que traz o seu quilo de alimento uma vez por mês no culto de ceia, todas as vezes você ouve a voz de Deus ainda assim. Ei. Tiago, separe o seu quilo do amor, porque eu vou usar isso para alimentar. Duvido, a gente traz porque é o que tem que ser feito, porque a gente sabe que é isso que Deus espera de nós. A gente só enxerga uma necessidade e nos colocamos à disposição para supri-la. É isso que aconteceu com Neemias. O Neemias simplesmente enxergou a necessidade de ajudar o seu povo e decidiu fazer. Diego, então como que eu descubro se algo é de Deus? É simples, responda três perguntas, é nobre, é urgente, é eterno, então é a vontade de Deus para a sua vida. É algo nobre, é algo que tem que ser feito agora, vai gerar impactos eternos? Pô, eu estou pensando em começar um grupo de discipulado com dois amigos, é nobre, é... É urgente, porque senão eles podem morrer amanhã e ir para o inferno por sua causa. É, vai gerar impactos eternos? Vai, essa é a vontade de Deus para você. Em nome de Jesus. Existem pessoas que estão paralisadas ministerialmente, infrutíferas, numa zona de, de inércia, simplesmente porque estão esperando a revelação do seu propósito de vida. Deixa eu te contar uma boa notícia irmão, o propósito vai surgir conforme você vai caminhando, eu me lembro e acho que eu já contei isso aqui, eu, eu, eu nunca ouvi Deus falar que era a hora de eu pregar, ou que era para eu ser pastor, nunca ouvi, mas o que aconteceu? Eu fui vivendo, eu fui caminhando, e aí eu fui indo, fui indo, ah Diego, você pode fazer, eu posso, posso fazer tal coisa, Por quê? Porque é nobre, é urgente, é eterno, eu faço, não, isso aqui, faço também, isso aqui, quando foi ver o propósito vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, e você vai tendo mais clareza da vontade de Deus para a sua vida, o propósito da nossa vida, ele surge quando a gente se esforça para conhecer mais sobre Deus, e quanto mais eu conheço sobre Deus, mais eu sei a, a, qual é a vontade dEle para a minha vida, e quanto mais eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, mais eu sei sobre o propósito dEle, e o meu propósito é fazer a vontade de Deus onde Ele me colocar. A nossa dificuldade é que a gente tem dificuldade de conhecer um pouco mais sobre Jesus, porque quando a gente vê o que Jesus fazia, a gente pode fazer o que Jesus fazia, porque essa é a vontade de Deus. Jesus deu comida para quem tinha fome, Jesus restaurou a dignidade dos marginalizados, Jesus perdoou quem precisava de perdão, se Ele fez isso, se essa é a vontade dEle, esse também é o meu propósito, Por quê? Porque eu nasci para fazer a vontade do Senhor. Agora eu conheço gente que está esperando ouvir de Deus, para perdoar um irmão. Ah não, ó, quando Deus falar comigo, aí eu perdoo. Esquece esse negócio que Deus vai falar, não, quando eu sentir no coração, aí eu vou perdoar. Você vai morrer e não vai sentir de perdoar. Por que, que a gente perdoa? Porque essa é a vontade de Deus. Não, pastor, olha, quando eu sentir no coração, eu oferto na igreja. Irmão, a gente nunca vai sentir no coração de ofertar na igreja. A gente faz, porque Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Quantos estão aqui comigo, digam amém. Senão a gente vai ficando nessa. Ah não, quando eu senti, quando eu senti, quando eu senti, aí a gente não sente nunca. A gente não vive, o cristão não vive pelo que sente. O cristão vive por convicção, a gente sabe que Deus espera da gente, e a gente vai lá e faz, sentindo ou não sentindo, em nome de Jesus. Se a Bíblia manda a gente ir, ainda que a gente não sinta vontade, a gente vai. Se a Bíblia manda a gente perdoar, ainda que a gente não sinta vontade, a gente vai. O que a Bíblia fala para a gente fazer, a gente faz. Por quê? Porque reconhecemos que essa é a vontade do Senhor. Agora, será que a gente tem que ouvir a voz de Deus, para parar de gritar dentro de casa? será que a gente tem que ouvir a voz de Deus, para parar de ser ignorante do trânsito, para parar de fofocar, se a gente precisar ouvir a voz de Deus, para fazer todas essas coisas, a gente já ouviu a voz de Deus, em nome de Jesus, a gente sabe qual o caminho que Deus tem para nós, e essa é a minha primeira nação pela gente, como povo escolhido do Senhor, para a nossa, nossa geração, que a gente esteja atento às necessidades ao nosso redor, que a gente não dependa de mais uma confirmação, para fazer aquilo que a gente já sabe que a gente tinha que fazer, e você que está aqui na nossa igreja, Deus já te mostrou por A mais B, que é tempo de você se envolver, que tem gente precisando daquilo que você carrega, que tem gente precisando dos dons que Deus depositou, porque raios você não está servindo ainda, está esperando o quê? Cair do céu alguma coisa para dizer que, você, que é tempo de você servir… Ei, você que é empresário, autônomo, que tem condições, o que mais Deus precisa fazer para que você se envolva mais financeiramente na igreja? Em nome de Jesus, que como Neemias, onde a gente enxergar um sinal de destruição, onde a gente enxergar um sinal de sofrimento, de humilhação, que sejamos um sinal de transformação de Jesus para a vida dessas pessoas. Eu oro para que no próximo mês, a gente bata o nosso recorde, esses dias eu vi o pastor Rodrigo mandou, sobre a nossa arrecadação do quilo do amor, olha irmãos, arrecadamos não sei quantos quilos, irmãos, em nome de Jesus a gente tem que subir esse número, eu nem sei se a gente precisa mais ou menos, eu sei que a gente tem que subir, porque somos uma igreja com 120, 130 pessoas, a gente tem que subir a arrecadação de alimentos, por quê? Porque Deus falou, não, porque a gente sabe o que tem que fazer, que é isso que Deus espera de nós, porque tem gente com fome, porque a gente não está trazendo quilo de alimento, que sejamos um sinal de transformação, ainda que a gente não ouça a voz de Deus audivelmente, mas que a gente faça aquilo que Deus espera de nós, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu aprendo com Neemias é que o Neemias enfrentou o medo e agiu. Olha só o capítulo 2 de Neemias. No mês de Nissan, vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou por que, que seu coração. Por que, que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração Com muito medo Eu disse ao rei Que o rei viva para sempre Como não estaria triste o meu rosto Se a cidade em que estão sepultados os meus pais Está em ruínas E as suas portas foram destruídas pelo fogo Irmãos, eu já disse isso aqui outras vezes Eu não sei se já disseram o contrário para você Mas o medo vai fazer parte da nossa vida algumas vezes o medo fará parte de alguns momentos da nossa caminhada. O medo de errar, o medo de tomar uma decisão ruim, o medo de tropeçar, o medo de que a nossa decisão resulte em alguma coisa ruim para nós e para aqueles que estão perto da gente. Agora a gente tem que reconhecer que permitir que o medo domine os nossos corações e nos impeça de tomar boas decisões não é algo que vem de Deus. Sermos dominados pelo medo não é algo que vem de Deus. Não tomar uma decisão por medo, já é tomar uma decisão. A omissão é uma decisão. Talvez você diga assim, Diego, tudo bem, eu entendo que eu tenho que servir, mas eu tenho medo, porque eu já me machuquei no passado, porque eu já me feri no passado, porque você já está tomando a decisão de se omitir diante de muitas coisas que Deus quer fazer através da sua vida. Diego, mas eu já ajudei no passado e me frustrei. Diego, mas eu já tentei e deu errado. Não tomar uma decisão já é tomar uma decisão. A gente sabe que, de alguma maneira, o medo ele, ele é um estado de alerta que é importante para a sobrevivência humana. Sem o medo, a gente atravessa a rua sem olhar para os dois lados, que a gente fica... Não, mas a gente tem medo de ser atropelado, então a gente para e olha para os dois lados. Então, o medo, de alguma forma, ele é bom, ele mantém a gente alerta. Agora, o grande problema é quando o medo conquista a capacidade de nos paralisar do mesmo jeito que existem pessoas infrutíferas na igreja e na vida, porque são dominados ah, 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 pelo medo, não se expõem, do mesmo jeito que tem gente que está esperando Deus falar, tem gente sendo dominada pelo medo, não se expõe, e não faz nada, não se movimenta, agora olha essa frase que eu trouxe, um navio está seguro no porto, mas não foi para isso que os navios foram feitos, um navio está seguro no porto, mas não foi para isso que os navios foram feitos, talvez você esteja seguro onde você está, mas não foi para isso que Deus chamou, Deus te chamou para um pouco mais de exposição, Deus te chamou para um pouco mais de envolvimento, Nemias está seguro como copeiro do rei, mas não foi para isso que Nemias foi criado… sabe irmãos, humanamente falando, Neemias não tinha obrigação de resolver o problema de Israel… Nemias está de boa, ele é copeiro do rei, ele está sentado ali, tranquilo, servindo diretamente o rei, ah, mas as pessoas lá do outro lado, estão sofrendo, os muros derrubados, meu, deixa eles, eu estou tô, tô tranquilo, a vida de Neemias está uma vida confortável, mas em alguns momentos o ambiente de segurança, guarde isso irmão, muitas vezes o ambiente de segurança vai limitar a nossa caminhada o ambiente onde a gente fica confortável, vai limitar a nossa caminhada, seja na igreja, seja na sua vida profissional, seja em qualquer lugar por onde você passar, às vezes para a gente viver o propósito de Deus plenamente, a gente tem que se expor, Desculpa usar o meu exemplo de novo, mas eu lembro, e eu já disse isso aqui né, vai ficar repetitivo, mas eu me lembro da, da primeira vez que eu preguei, eu tive que me expor, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como falar, mas eu tive que ir, se eu não tomo a decisão de fazer algo que eu não sabia fazer muito bem, eu não estaria vivendo os propósitos de Deus para a minha vida hoje. Por isso que é importante às vezes a gente sair da nossa zona de conforto e fazer alguma coisa buscar aquilo que Deus espera que a gente faça, pastor, mas eu nunca ajudei na missão social da igreja, na assistência social, mas você quer fazer? Tenta! Ai pastor, eu nunca servi na igreja, mas eu não sei muito bem, tenta! Eu nunca discipulei ninguém, tenta! Começa um grupo alfa, procura ajuda das pessoas da igreja, vai fazer alguma coisa da sua vida, porque o seu propósito de vida vai ser descoberto enquanto você caminha... Existem batalhas que nunca serão vencidas, se a gente não tomar a decisão de lutar essas batalhas, e aí entra aquela máxima que a gente fala aqui com frequência, Pastor, mas eu estou com medo, vai com medo mesmo, só que viva o propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Aqui eu me lembro das palavras de Paulo para Timóteo, Timóteo era um discípulo de Paulo, em algum momento a Bíblia não diz o porquê, mas Timóteo ele está com muito medo, ele está ele, ele se acovardando diante do ministério, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, ele está cuidando da sua primeira igreja local e não sei se era medo da desaprovação medo da rejeição medo de não dar certo aí o Paulo vem em 2 Timóteo 1:6 e 7 diz assim, olha só por essa razão Timóteo torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa manhã irmão porque Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder, de amor e de equilíbrio Ei, Deus não te deu o espírito de covardia, você está vendo alguma coisa que Deus quer que você faça, que é nobre, que é urgente, que é eterno, se envolva em nome de Jesus, Por quê? Porque Deus te deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio, Deus não te chamou para ser um covarde, Deus te chamou para ser um sinal da luz dele para o mundo, essa é a minha segunda oração para a gente, diante do medo, lembre-se daquele que te chamou, diante do medo, da insegurança, lembre-se de quem te trouxe até aqui, senão a gente fica pensando que foram os nossos pés, a nossa capacidade, a gente chegou onde chegou porque nós somos bons, mentira, você chegou onde chegou porque Deus te trouxe até aqui, você tem o que você tem porque Deus te trouxe até aqui, e se Ele não deixou faltar no passado, Ele não vai deixar faltar agora, pode confiar, vai com medo mesmo, porque a gente confia naquele que nunca perdeu uma batalha, foi o Senhor quem te revestiu, e Ele não te revestiu de covardia, sabe irmãos, eu oro para que quando a gente sair por essa porta, todas as vezes em que a gente sentir, uh, nos sentirmos acovardados, por qualquer coisa que seja, a gente lembre desse texto, Deus não nos chamou para sermos covardes, Deus nos deu poder, e o poder que a gente tem, não vem de nós, vem do próprio Deus, poder, amor e equilíbrio, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor levante nessa manhã, gente comprometida com a sua palavra, Irmão, você acha que a gente não precisa de voluntário? a gente precisa muito de voluntário. A gente precisa de líderes, a gente precisa de gente para abrir grupos de conexão espalhados pela cidade. Deixa eu trazer uma palavra aqui para o seu coração. Você que está na igreja já há um tempão e só, só usufruindo, entre aspas, né, daquilo que a igreja faz, daquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida. Ei, será que não é hora de você abrir um grupo na sua casa para cuidar de homens, para cuidar de mulheres, para cuidar de crianças, para cuidar de adolescentes? Esses dias eu estava conversando aqui na nossa igreja, e aí me perguntaram, perguntaram não, né? Numa conversa, meu, e aí, a gente não, não consegue, né? Fazer alguma coisa a mais para os nós adolescentes e tal? Está faltando gente, precisa de gente, gente disposta a vir e, e, sabe, a gente começar alguma coisa, em nome de Jesus, seja com medo, seja sem medo mas cheios de disposição de fazer aquilo que precisa ser feito, em nome de Jesus. A terceira coisa que Neemias aprendeu, é que ninguém constrói nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Olha só o texto de, do capítulo 3 de Neemias, capítulo 3, versículo 3. Você que está pensando em engravidar, muitos nomes aqui para o seu novo filho, em no nome de Jesus, olha só. E para aqueles que estão gravos, dá tempo de mudar ainda, tá? Talvez você quer é a Celine, eu vou te dar alguns exemplos aqui, oh, Bia. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Hacená. Hacená, na verdade. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Cos, fez os reparos do trecho seguinte. Ao lado de dele, Mesulão, filho de Berequias, neto de Messezabel, fez os reparos. E ao lado deles, Zadok, filho de Baaná. Oh, Baaná é um bom, bom nome, né? Baná também fez os reparos, o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoá, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores, a porta Jessaná foi consertada por Joiada, filho de Paseia e por Mesulão, filho de Besodias, eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar, por aí vai o capítulo 3 inteiro é um capítulo falando sobre as pessoas, eh, os trabalhadores que ajudaram Neemias a reerguer os muros e reconstruir a cidade, o mais incrível é que em, em nenhum momento o nome de Neemias é citado, Nem nenhum momento do capítulo 3, lá no versículo 16 tem uma citação de um Neemias, mas historiadores dizem que não é o Neemias que está escrevendo, é um outro Neemias, irmãos guarde isso, ninguém é tão bom quanto todos nós juntos, Ninguém é tão bom sozinho, quanto, todo, quanto todos nós juntos. John Maxwell, que é um dos grandes escritores falando sobre liderança na história da humanidade, ele tem uma frase que resume um pouco esse sentimento. Quem chega ao topo sozinho, fez alguma coisa errada no caminho. Quem chega ao topo sozinho, fez alguma coisa errada no caminho. Por quê? Porque não fomos chamados para chegar sozinho não saia daqui nessa manhã acreditando que você dá conta de trilhar um caminho solitário na construção do reino de Deus, sabe, já viu crente lobo solitário, o cara entra na igreja, não fala com ninguém, ele vai, sai da igreja, não fala com ninguém, ele não se envolve em ministério nenhum, ele não participa de nada, ele não faz nada, ele não é nada, porque ele só entra na igreja, sai escondido e vai embora, irmãos, nós servimos a um Deus, que nos dá todos os dias o exemplo de que não há maior êxito do que trabalhar em conjunto, a história bíblica mostra isso, o próprio Jesus que é Deus e poderia ter resolvido todo o problema da humanidade sozinho, decidiu escolher 12 caras para andar com Ele, e um se perdeu, Jesus poderia ter vindo com um passe de mágica e resolvido todos os problemas, mas Ele escolheu 11 caras, cuidou desses 11 caras, trabalhou por esses 11 caras, por que que a gente tentaria de outra forma se Jesus trabalhou em grupo? Sabe, Deus tem dado a graça da de gente descobrir isso no caminho. Por mais dons e talentos que alguém possa ter, nada se compara ao poder que todos nós temos quando a gente trabalha junto. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele vai é, comparar a igreja de Jesus a um corpo. Porque no corpo todos somos importantes. Tudo é importante dentro do corpo. Imagina, se o, se o rim para de funcionar agora, acabou. O rim fala, não, não quero mais, cansei, Uf, parei, acabou, a gente se perde porque todas as partes do nosso corpo são importantes, somos membros uns dos outros, a Bíblia diz, isso aqui eu acho maluco, somos membros, eu sou membro da Fernanda, a Fernanda é membro, membro da mim, e assim por diante, todos nós somos membros uns dos outros, dependemos uns dos outros, é por isso que a gente se chama de irmão, porque somos partes da mesma família, essa é minha terceira e última oração por nós nesse dia, não seja o tipo de pessoa que acredita e consegue viver sozinho autossuficientes não dão certo no reino de Deus, gente que não depende de mais ninguém, não dá certo no reino de Deus, damos certo quando cuidamos uns dos outros, quando nos deixamos ser cuidados uns pelos outros, quando a gente abre o coração e diz, olha está doendo, hoje vindo para cá, eu, eu, eu mandei uma mensagem para o pastor Deja, ele falou, meu e aí está tudo bem, ontem lá no aniversário, eu falei, não, não está, minha cachorra está tá doente, está tá zoadinha lá, coitada, e aí eu fiquei chateado, porque... A minha cachorra, ela comeu a chupeta do Bruno. Vocês acreditam nisso ou não? A chupeta sumiu. Eu falei, cadê a chupeta do Bruno? Tinha duas. Só tem uma agora. E procure, procure, procure. E nada de achar a chupeta do Bruno. Daqui a pouco a cachorra começa a passar mal. Eu falei, e aí, o que aconteceu? Aí ela fez aquilo que todo cachorrinho faz. E aí, quando a gente foi olhar uma, um negocinho verde, a chupeta do Bruno é verde, eu falei, e aí ó, descobrimos onde foi parar a chupeta do Bruno, ela começou a passar mal, levamos no veterinário, tá, enfim, está tá lá, está tá sendo tratada, medicada, mas aí o, o, o Deja falou, meu, senti que você estava, estava mesmo, ontem estava preocupado, eu Falei, meu caramba, a cachorrinha passando mal, somos membros uns dos outros, é isso que tem que acontecer, você está passando por uma dificuldade, a pessoa que está do seu lado tem que se ligar, se ela não se ligar, você tem que falar, Fala, Fer, estou passando dificuldade, posso conversar com você, alguém pode me ajudar na igreja, com certeza vamos ajudar em nome de Jesus, Agora que não dá é para a gente achar que conseguimos viver uma vida longe de todo mundo. E aí quando o calo aperta, a gente joga a culpa nos outros que não perceberam. Por quê? Mas você sempre viveu longe, você sempre viveu distante, você ia, chegava depois que o culto começa, vai embora antes do culto terminar. Fica difícil a gente conseguir entender se você está bem ou se você está mal. A saúde na vida cristã começa quando a gente percebe que a gente não consegue e nem precisa construir as coisas sozinho. Assim como Neemias, que a gente seja humilde o suficiente para reconhecer que os planos de Deus não, não são sobre o eu, o propósito de Deus para a nossa vida passa pela vida dos outros. Hoje você ouviu aqui sobre o colégio, irmãos o colégio é um dos grandes instrumentos que Deus deu para a nossa vida, a pastora Fabi falou aqui sobre o, o, o quanto o colégio será, e eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer, será importante para a vida do Gu, não só para a vida dele, para a vida de todo mundo que já passou pelo colégio. Por quê? Porque dependemos, dependemos daquilo que a pastora Laura ensina no college, dependemos do que os outros professores ensinam, da troca de experiência entre os alunos, Por quê? Porque o Evangelho não é sobre o eu, o Evangelho não é sobre o meu pai, o Evangelho não é sobre o meu pão, sobre as minhas dívidas, não, no Evangelho a dívida é nossa, o pai é nosso, o pão é nosso, o Evangelho é sobre coletividade, é sobre família, meu, meu desejo, a minha oração com esse sermão, é que o Senhor de fato nos levante como instrumentos para a transformação da nossa nação, mas instrumentos de transformação para tudo que for importante, talvez Deus está te chamando para parar de perder tempo com coisas que não importam, e começar a investir a sua vida naquilo que de fato importa, esses dias eu estava num grupo da empresa e... Todo mundo reclamando do calor. Ah, que a empresa tem que resolver o problema do calor. Eu falei, agora acabou mesmo, agora acabou. Agora a empresa precisa resolver o problema do calor. Como que faz? Como, como que, como, como? Não, porque está tá, tá impossível, não dá para trabalhar desse jeito. Aí sabe o que a empresa fez? Nada a ver, um comentário aleatório aqui. A empresa deu sorvete na segunda-feira. Parou tudo e deu sorvete aí na terça-feira a empresa foi lá e deu água de coco, parou tudo e deu água de coco, aí na quarta voltou no sorvete, e mesmo assim tinha gente reclamando nos grupos, Ah, mas não adianta, porque não sei o quê, não sei o quê, aí eu olhei e falei assim, o que raios eu estou fazendo nesse grupo? O que, que eu estou fazendo? Porque qualquer informação importante vai chegar, vai chegar de algum lugar, agora eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui, eu saí, saí fora e acabou porque não é importante, o que que não é importante, você está gastando tempo na sua vida, que tipo de discussão, que tipo de coisa você está carregando, carregando ao longo dos anos, e não serve para nada, só está tirando a sua paz, só está fazendo você se perder emocionalmente, e não serve de mais nada, mas você está ali investindo, às vezes é um relacionamento que você está tentando, 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 e já era para você ter chutado o balde, porque não presta mais, é outra fase, é outra estação, mas você está ali tentando, mas não, é nobre, não é urgente, não é eterno, o que, que a gente tem que fazer para se envolver em coisas mais importantes? Desculpa ser repetitivo, mas talvez hoje seja o dia de você se envolver um pouco mais com a igreja de Jesus, talvez seja hoje o dia de você mandar uma mensagem para alguém, para alguns nossos voluntários, e dizer assim, cara, o que, que dá para eu fazer? Eu ainda estou no Start, ainda estou no CDV, ou eu não estou em nada, como que eu entro nessa parada? Como que eu faço para fazer parte da igreja? Pô, eu estou aqui vindo há muito tempo, eu quero me tornar membro, como que eu faço? O que, que muda na minha vida? Ou talvez, hoje seja o dia, você tem amigos que não conhecem a Jesus, e você poderia ser o discipulador dessa pessoa, mas você está esperando Deus falar, ei, chama esse cara para essa semana começar um estudo da Palavra de Deus com você, aí pastor, mas eu não sei muito, mas ele não sabe nada, o pouco que você sabe pode ser nobre e urgente e pode transformar a eternidade dele para sempre ei casais da nossa igreja, precisamos de gente, o meu, eu, eu, eu tenho sonhado, a partir de, do, do ano que vem nós teremos aqui o Crown, o Roger foi lá, desbravou o Crown, que é um curso de finanças para a nossa igreja, a partir do ano que vem, provavelmente em fevereiro, vocês vão ter mais informações, teremos o primeiro curso de finanças aqui na Adai Santos, agora eu preciso do casados para sempre cadê os casais que querem ir lá Fala pastor, o que, que tem que fazer? não, a gente gosta, a gente quer cuidar de casais e vai lá, vai lá, faz o casado para sempre traz o casado para sempre para cá mas tem que ter um casamento legal, né irmão? em nome de Jesus, você não pode estar se matando aí querer ensinar os outros a se matar por favor, em nome de Jesus organize, faz o casado para sempre primeiro vai lá, deixa Deus te tratar mas cadê? cadê? a gente quer ter um curso de noivos aqui na nossa igreja, onde estão os casais para fazer o cu de noivos e trazer para cá? Grupo de conexão, a gente começou o ano com a pretensão de, de aumentarmos até dez grupos de conexão na nossa cidade, nós estamos hoje com, com quatro grupos de conexão, onde estão os outros líderes? Cadê gente querendo cuidar de gente? Em nome de Jesus, vamos começar a gastar tempo com coisas que são importantes. Vou contar um pecado aqui para você, e aí eu fecho aqui. Ontem eu estava lá né, no nosso aniversário, e aí... O pastor foi tirar uma oferta. E aí eu fui lá e ofertei. Aí eu ofertei. Aí saiu, eu coloquei um número e saiu mais do que eu tinha colocado, entendeu? Aí eu falei, ah, não vou corrigir, né? Deixa, deixa. Aí saí. Falei, caramba, a maquininha deu errado lá, né, meu? Foi a mais do que eu tinha posto, mas tudo bem. Tranquilo. Aí fiquei com a cabeça. Aí a, Cacá, a gente saiu. Aí o Cacá falou, ah, tô com fome. Eu falei, ah, vamos parar em algum lugar, né? O Bruno tava com a gente. Vamos parar no McDonald's. Parei no McDonald's. Irmãos... Deu quase o mesmo valor que eu passei lá. Aí, na hora, Deus falou comigo: falou assim, por que você não se sente mal agora? Por que você não se sente mal que passou quase o mesmo valor de hambúrguer? Hambúrguer e refrigerante. Porque o hambúrguer daqui a pouco vai embora. Se Deus quiser. Agora, aquilo que eu semeio na igreja, pode impactar a eternidade das pessoas. O que é mais nobre? Onde a gente tem investido as nossas finanças? A dia que você está falando então, que eu não posso mais comer hambúrguer, não, acho que você tem que comer sim. O que eu estou dizendo é que talvez a gente tem que começar a balancear melhor as coisas. Como é o nosso coração quando a gente vem ofertar? eu estou sincero hoje, deixa eu falar mais uma coisa aqui, semana passada o pastor Yuri mandou uma mensagem, porque a gente acompanha as entradas da nossa igreja, e aí a, as entradas da nossa igreja estavam vindo muito bem, e de repente, aqui falando de Santos, falou meu, o que, que a gente tem que fazer mais? O que, que tem que fazer mais? A gente tem a maquininha, a gente tem uma boa palavra de ofertório, a gente fala, as pessoas estão vendo a gente fazer, e reforma a igreja, e entrega a cesta básica, e faz semana solidária, não tem, eu não vou me vender para ficar aqui falando que se você der 50, Deus vai te dar 100, esquece isso aí, se você vai depender de Deus vir falar, para você começar a ofertar e dizimar, me desculpa, você está na igreja errada, Deus pode falar, mas Ele já falou, sabe, em nome de Jesus, é tempo da gente trazer a consciência, o que, que é nobre? O que, que é urgente? O que, que é eterno? Irmãos, eu não aguento mais. Toda semana eu falo com o pessoal do Sonho e da iluminação. Vocês acham que a gente não ouve a nossa caixa rachando aqui, não? Só vocês que ouvem, a gente não. Não, o pastor não ouve. A gente não vê. Não, a gente não vê nada. A gente não, não sabe que a gente queria microfone a bateria para melhorar. Não, ninguém vê nada. Isso aqui, ó. Quebrado. Cadê? Em nome de Jesus, a gente precisa de... de que mais que a gente vai fazer? Aí as pessoas aparecem lá, tudo vermelha, não tem um vídeo que a gente consegue colocar aqui, que as pessoas saem com a cara normal só que depende de dinheiro e aí a gente olha as entradas da igreja descendo, não tem mais que a gente fazer é hora da gente começar a olhar para as coisas, isso aqui é nobre, isso aqui é urgente, é eterno, vai impactar a eternidade das pessoas, então eu vou me envolver, eu vou pôr a mão no bolso, eu vou ajudar, o que mais? Eu não tenho dinheiro, mas eu posso servir, então eu vou servir, eu não tenho dinheiro, eu não posso servir, mas eu posso vender, eu sou bom em vender coisas, vamos fazer alguma coisa, para a gente começar a investir mais da nossa vida, naquilo que de fato importa, em nome de Jesus, pare de gastar tempo, eu quero encerrar, isso aqui nem estava aqui, mas eu quero encerrar com o texto de Paulo, quando ele está terminando a sua carreira, e, e aí ele diz exatamente isso, olha, eu já estou prestes a morrer, mas eu posso dizer, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, Paulo não gastou tempo brigando com gente errada, Paulo não gastou tempo discutindo na internet, Paulo combateu o bom combate, se Paulo está dizendo que tem bom combate, é porque existem combates errados, a gente está brigando com o vizinho, a gente está brigando com o amigo, a gente está brigando com o marido, com a esposa, com o filho, Paulo está dizendo, eu não gastei tempo com besteira, eu gastei tempo com coisas boas, combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu não fui daqueles que comecei o curso e parei na metade, eu não fui daqueles que comecei o ano dizimando e ofertando e parei em julho, não, eu fui até o fim, eu completei a carreira, e no final de tudo eu guardei a fé, Estou terminando bem, porque tem gente que começa amando Jesus e termina longe da igreja. De que lado nós queremos estar? Eu não quero te emocionar hoje que não. Eu Quero que você saia daqui com a consciência de que há algo mais de Deus para a nossa vida. Há coisas mais importantes de, de Deus para a gente. Em nome de Jesus. Que o medo não impeça a gente de, de fazer o que a gente tem que fazer e que juntos a gente alcance lugares mais importantes, em nome de Jesus, eu sonho e tenho visto a gente avançar, mas eu sonho com uma igreja que se torne uma referência na Baixada Santista, uma referência não porque a gente é bom, mas onde outras igrejas, outros pastores consigam vir aqui e, e, e beber daquilo que a gente tem gerado, sabe? Gente que vai chegar aqui e falar, pastor eu não tenho casados para sempre, opa, eu tenho eu tenho, ó, oh, fulano, ciclano, vai lá, vai lá implantar o casado para sempre em outra igreja para abençoar outras famílias, eu sonho com um momento onde a gente vai ter dinheiro para poder ajudar igrejas aqui da cidade, a igreja que vai estar tá com um problema na mesa e ao invés de vender a nossa, não, a gente vai ter dinheiro para comprar a nossa e doar essa para outras pessoas, por quê? Porque isso é nobre, isso é urgente, isso é eterno, eu estava lendo a Bíblia e agora eu juro que eu fecho aqui, estava lendo a Bíblia para o Bruno essa semana, todo dia eu leio a Bíblia para ele, e aí ele não entende nada, né? ele só vê as figuras por enquanto, aí eu estava lendo a Bíblia para ele, e aí eu, eu, eu comecei a pensar, isso é algo nobre, urgente e eterno, é, é, é isso que vai construir quem o Bruno vai ser no futuro, porque ele poderia já estar tá assistindo o Papa Pig, ah papai bobinho, papai bobinho, ele vai ver o papai bobinho na hora que ele... papai bobinho, ele vai ver, a palavra de Deus, aquilo que eu estou plantando na vida do Bruno hoje, eu não faço ideia de onde vai chegar. A gente não faz ideia dos lugares onde Deus pode nos levar e levar as pessoas que passarem pela gente. Por isso eu oro para que a gente gaste o nosso tempo com coisas mais importantes do que a gente tem gastado. Em nome de Jesus, eu te convido a se colocar de pé, por favor. Todas as vezes em que você chegar num lugar, numa decisão importante que você tiver para tomar, três perguntas: é nobre? É urgente? É eterno? então Deus quer que eu faça isso, em nome de Jesus, feche seus olhos aí onde você está, Senhor, obrigado pela vida de Neemias, obrigado pela, por uma história tão bonita que Ele construiu, ó oh Pai, e que hoje serve de exemplo para nós, obrigado porque Ele não dependeu de ouvir a sua voz como nós estamos ouvindo a minha voz aqui, não, mas Ele tomou a decisão baseada naquilo que Ele sabia que era a sua vontade, Senhor, leva-nos para esse lugar onde nós temos convicção de que o Senhor está se movendo, o Senhor está fazendo algo, e, e nós precisamos estar nesse mesmo lugar, nessa mesma fiação, oh Pai. Senhor, o Senhor ajudava os pobres, nos ajude a ajudar os pobres, o Senhor curava os enfermos, nos dê o Espírito de poder para curarmos os enfermos também, o Senhor discipulou, nos ajude a sermos mais discipuladores, Senhor não queremos ser é, é, frequentadores que só consomem, não somos clientes, somos discípulos ó oh Pai, Senhor, me livra de ser um profissional do púlpito, eu quero ser alguém que, que de fato cumpre a sua vontade, e leva a, a, adiante aquilo que o Senhor plantou na minha vida, na vida da nossa igreja, em nome de Jesus, levante nessa manhã, obreiros, líderes, voluntários, gente que, que deseja Senhor, te servir um pouco mais, e gastar a sua vida naquilo que realmente importa Senhor, porque no final das contas, a sua palavra diz que o Senhor veio, o Senhor veio para salvar a humanidade, o Senhor veio para transformar a história da humanidade, tudo aquilo que fazemos e não transforma a vida de alguém, é inútil, Senhor eu oro pelas finanças da nossa igreja, raramente falamos sobre dinheiro aqui, mas Senhor, o Senhor… O senhor me levado a, a pensar mais sobre isso, Senhor faz algo sobrenatural nas finanças da nossa igreja Pai, nós não, nós não queremos mais só ter dinheiro para pagar o aluguel e não, Senhor nos dá dinheiro suficiente para poder ajudar mais famílias, comida suficiente para ajudar mais famílias ó Deus, Senhor nos dê mais do que o suficiente aqui, simplesmente Pai queremos, queremos tantas coisas novas, tantas coisas boas, então traga mantenedores para esse lugar Senhor, traga pessoas dispostas a ofertar um pouco mais, a dizimar um um pouco mais em nome de Jesus porque o Senhor sabe a seriedade com que tratamos o dinheiro aqui nesse lugar ó Pai Senhor eu oro por aqueles que talvez estejam gastando o seu tempo brigando com família gente que talvez está gastando o seu tempo discutindo na internet Senhor em nome de Jesus nos livre de gastarmos o nosso tempo com aquilo que não é importante mas leva-nos para esse lugar onde nós gastamos o nosso tempo com aquilo que é nobre com aquilo que é urgente e com aquilo que é eterno porque nesse lugar eu sei que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, quando estivermos ligados ao propósito do Senhor, as portas do inferno não serão capazes de nos parar, nem as portas do inferno, nem as portas da pandemia, nem as portas do governo, nada nem ninguém será capaz de impedir aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém.